0: En este episodio de Póscar vamos a probar cosas diferentes. Voy a estar grabando en lugares que tienen una cámara como esta y en distintos espacios y ambientes. El tema del episodio básicamente es el que está en el título. Dilemas del podcast de hoy. Va a sonar un poco más desprolijo, vas a escuchar quizás un ruido de papeles, vas a escuchar tal vez un lápiz anotando. Quiero probar algunas cosas y también pensar y plantear algunos dilemas del podcast de hoy sin hacer futurología sino justamente pensando la situación de cosas que tenemos las tendencias, las modas, algunas modificaciones que vienen ocurriendo últimamente y plantear aquí dudas, preguntas, decisiones que debe tomar el podcast hoy y probablemente a futuro ahí sí hay un factor de mirada hacia adelante con eje siempre en América Latina y un poco en España la verdad que España está produciendo y generando una industria y un mercado con mayor circulación de dinero, de anunciantes, de empresas, que se está despegando un poco de lo que pasa en algunos países de América Latina. La salvedad sí tiene que ver con no hacer un análisis centrado en datos y en lo que pasa en el podcast de Estados Unidos o el podcast angloparlante, que es bastante diferente a lo que pasa en otras latitudes y es algo bastante evidente, pero creo que siempre estamos mirando estadísticas y cuestiones y tendencias del podcast de Estados Unidos que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Argentina, en Colombia, en México, en Chile, en España mismo también, o en países en los que el podcast tiene otro desarrollo distinto, ni más grande, ni más chico, ni más lento, ni más rápido. Arrancamos entonces. Oscar,
1: un podcast sobre podcast.
0: Quizás se van a escuchar también perros, un ruido de mate. Alguna cosa, voy cambiando de ambiente Pero bueno, este episodio de POSCAR Es sobre los dilemas del podcast de hoy Y el primero que se me ocurre es audio o video Decidí llamarlo así, cortita la cosa Para ir explayando un poco Cuáles son las dos posturas que se me ocurre Establecer a partir de si el podcast va a ser solo audio Como lo conocimos hasta ahora, los últimos años O si se va a convertir en una experiencia de audio y video Que para mí se parece bastante a YouTube Pero bueno hay gente que dice lo contrario. Con esa gente también la idea es establecer un diálogo conceptual, no en este podcast, pero sí dejar plantada la pregunta para hablar, quizás más adelante en otras instancias, porque eh, hay momentos en los que se hacen anuncios y algunas plataformas, pienso en Spotify, que anunció algunas versiones de video podcast y resulta que esos lanzamientos son muy similares a lo que se ve cuando algún podcast sube sus cosas a YouTube y si no hay una novedad, ¿cuál es la novedad, digamos? Que aparezca algo que ya existe en otra plataforma más exitosa, más usada, más fácil de acceder, más cómoda para las personas, pues está todo bien con hacer negocios, pero el punto es que las personas consuman los productos, consuman los podcasts, miren los videopodcasts, y si eso no ocurre, porque uno va a una aplicación de audio a escuchar, bueno, es bastante lógico lo que estoy planteando y me parece que no escapa de cierta sensatez. Y no quiero decir sentido común, porque me parece una pavada empezar a... Fundamentar ideas en sentido común Que es el menos común de los sentidos Ahora te explico Qué es un videopodcast Los videopodcasts son episodios De todo tipo de contenidos grabados en audio Y video y transmitidos A través de internet Estos episodios son algo parecidos a un programa de radio Y pueden tener diferentes formas Como entrevistas o
1: programas Esto es un videopodcast
0: Vamos a repasar entonces algo muy repetido, muy evidente, y que tiene que ver con el poder del audio. El poder del audio. ¿Cuál es el poder del audio? La magia de escuchar algo, de que una historia, de que una noticia, de que ideas, de que risas nos lleguen a los oídos, ¿no? Directamente. Esta cuestión de la intimidad, esta cuestión de que estamos llegando a los oídos de la persona. Te estoy hablando al oído. Uy, qué mal que suena eso. Te estoy hablando al oído algo que escuche copar la Bueno, la narración sonora, ¿no? Esto de hay una magia, hay algo especial en justamente escuchar ¿Qué? algo. Escuchamos música, escuchamos la radio, escuchamos podcast, escuchamos, solo escuchamos. Entonces, si el poder del audio es justamente la posibilidad de escuchar algo, haciendo otra cosa, de llegar a la intimidad de las personas a través del oído, de contar historias que solamente con palabras y sonidos y música nos pueden transportar a un lugar, ¿por qué necesitamos el video? ¿Para qué necesitamos el video? No hace falta el video si justamente el poder del podcast es el audio. No se confundan. Video es videos, entonces no es es un video podcast, no un podcast. El podcast, como tal, es una fusión de dos palabras. ¿Qué pasa con el video? Está buenísimo. Consumimos videos todo el tiempo. Consumimos en un hilo de Twitter, consumimos en WhatsApp, consumimos en todas las plataformas de streaming que pagamos para ver series y películas. Hay que mirar, capta toda nuestra atención. Está buenísimo ver videos, está buenísimo ver películas, está buenísimo ver TikToks. Todo el tiempo estamos mirando y tenemos una atracción con lo audiovisual que es única desde que existe el cine. O sea, la gente salía corriendo del de famoso tren que filmaron en Lumiar. Es así, desde ese momento todo funciona de una manera insólita. Nos encanta mirar cosas. Ahora hay momentos en los que queremos solamente escuchar, no tenemos ganas de mirar. Estamos bombardeados por videos y cuestiones y ahí está el poder del audio. ¿Qué pasa con un contenido hecho como video podcast? Nunca va a estar solo el micrófono. Ya aparecen las cámaras y las personas que lo hacen empiezan a mirar a la cámara. La cámara empieza a jugar. Es un contenido audiovisual. Punto. Es una cuestión técnica. Es lógico que si hay una cámara, vayas a hablarle a la cámara. Empieces a levantarte del micrófono, a moverte. Ahora, eso no es un podcast de audio, eso no es el sonido que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Puedes consumir video podcast? Sí. ¿Puedes hacer video podcast? Sí. Pero se llama, para mi gusto, YouTube O lo que quiera llamarlo, también es una plataforma Etcétera, es una marca Es una empresa de Google, bla, bla, bla Pero está metido en la cultura humana Hace años, es parte De la vida de las personas
1: no Lo mira, mira la abuela, no mira, lo mira, lo mira tía, la tía Lo no mira nene, de tres años, años Lo miro yo, yo lo miras vos
0: YouTube es parte de la vida Había otras plataformas de video antes Perdieron la batalla, game over No, no, YouTube, es un problema Sí, se puede resolver hoy no, básicamente hay que vivir con lo que tenemos. Y también ocurre que los formatos y estilos, cuando hay una cámara, cuando hacemos un contenido en video, son de video. Los video videopodcasts, por lo menos por ahora, se parecen mucho a paneles televisivos, se parecen mucho a las radios que transmiten con una cámara. Hay gente que dice que la radio se arruinó cuando pusieron una cámara. No lo sé realmente. Seguramente no se arruinó, pero sí cambió la experiencia. La gente que pone una cámara... Y empieza a actuar para la cámara. O sea, es muy difícil no actuar ante una cámara. Te están mirando, están filmando tu imagen a todo el mundo. No puedes ir en jogging y buzo agujereado a hacer radio. Sí podés. Pero a la larga o a la corta, te vas a poner un buzo mejor. Te vas a poner un suéter. Te vas a poner un pantalón más lindo. Te vas a peinar. Te vas a cortar la barba. Te vas a maquillar. Es así. Terminas haciendo... No me digas que no, que yo soy un hippie, voy a hacer radio. No, mentira. En algún momento, con el paso del tiempo, terminás adaptándote a la cámara y empezás a mirar la cámara. No hay manera de que los formatos y estilos de los podcasts con video no miren la cámara. Siempre van a mirar la cámara. O sea, es evidente que van a mirar la cámara. Es así, para eso ponen la cámara. ¿Cuál es el problema? De fondo, el más grave que le veo al audio o al video, a la dicotomía entre video y video. Y podcast, video podcast y audio podcast, que si vamos a estar en plataformas de video, vamos a meternos en una pileta más grande y vamos a hacer un pescadito muy chiquitito, el podcast más escuchado que se te ocurra, el número uno del ranking de tu país, comparado con el ranking de YouTube de tu país, es completamente irrisorio, ridículo, pequeño, no puede competir, y en este mundo todos los contenidos digitales, competimos, es así, nos guste o no nos guste, seamos los más locos o los menos locos, si hay que competir en una piscina más grande, vamos a ser un pez más chico. Pasamos al siguiente dilema, que este es solamente el primero, y vamos a cambiar de lugar, voy a grabar en otra parte, puede ser afuera, puede ser adentro, puede ser en un armario, puede ser en la calle, seguimos. Estamos en el apogeo de los podcasts y este video es por si tú quieres grabar en video y audio tu podcast. Yo te lo recomiendo, te recomiendo que lo hagas, que no solo te quedes en puro audio, porque acuérdate que estamos en la era digital, audiovisual, video y audio. Y... Este es un lugar un poquito raro, pero parece que funciona bien para grabar. El dilema que sigue tiene que ver con exclusividad o libertad, Bueno, libertad por ahí es un poco exagerado, pero tiene que ver con alcanzar la masividad o con bueno acceso abierto, con ser de libre acceso y con poder llegar a mucha gente, que es lo contrario de la exclusividad, ¿no? la exclusividad es que llegamos a poca gente, somos exclusivos de una vía de distribución y el tema tiene que ver en el fondo con eso. En este momento del crecimiento del podcast, con lo que se desarrolla en todo el mundo, con mercados que se van abriendo, con industrias que se van estableciendo, vamos a cerrar puertas, a ponerle candados, a poner muros entre nuestros podcasts y la gente, no hay muchísima más audiencia que alcanzar en este punto, en este momento. ¿Ya creció todo lo que iba a crecer el podcast para que pongamos un contenido en una sola plataforma? Me parece que no es el momento, o sea, este... Es un podcast en el que vamos a plantear dilemas y en el que vamos a plantear también posiciones, porque dejar las preguntas al aire me parece un poco ridículo. Hay un problema en este dilema y es justamente el de la exclusividad. ¿Estamos en un momento en el que nos vamos a volcar a la exclusividad plena? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Hay que vivir de esto? ¿Hay que trabajar? Sí, aparece una plataforma de podcast que nos ofrece pagarnos por nuestro contenido. Sí, está buenísimo una vía clave para la profesionalización es una manera de trabajar de esto, pero no puede ser la que elija toda la industria en la que se vuelque todo el mundo porque el podcast le falta mucho por crecer el podcast está en un momento de desarrollo está subiendo la curva se acomodan un poco los números pre-pandemia y post-pandemia, si es que eso está ocurriendo realmente y hay una especie también de resaca de la pandemia, le dicen en algunos mercados, sobre todo en Estados Unidos pero ¿cuál es el apuro y justamente la necesidad de ir hoy a un modelo de exclusividad. Y no estoy hablando solamente de Audible o de Podimo, estoy hablando de Spotify justamente, que es una plataforma que es exclusiva, es abierta, pero tiene distintas formas de las que nos puede sacar un ingreso como usuarios, como personas que justamente usamos esa plataforma. ¿Se puede escuchar Spotify libremente? si sí, vas a escuchar anuncios y vas a estar financiando tu escucha con eso. ¿Se puede pagar una suscripción mensual para no escuchar anuncios? Sí. Ahora, seguramente, si tus podcasts empiezan a financiarse con contenido dinámico, vas a empezar como oyente a escuchar contenido dinámico, que son publicidades. No solamente existen publicidades dinámicas, por eso hablo de contenido dinámico en general, pero los anuncios dinámicos son una vía de financiamiento hoy importante para los podcasts y que incluso grandes plataformas como Spotify están vendiendo y todas las plataformas de hosting y distribución están implementando en este 2022 el anuncio dinámico es la gran vía de financiamiento en este momento del podcast ¿cómo puede llegar el anuncio dinámico a más gente? distribuyendo los podcasts en todas las plataformas y no en una sola, obviamente Spotify quiere hacer su negocio y hablo puntualmente de Spotify porque tiene un marketplace tiene un mercado de anuncios que por ahora funciona solamente en Estados Unidos en países angloparlantes, pero va de alguna manera esto a crecer y en algún momento va a ser de disponibilidad mundial. Y Spotify vende que justamente en su plataforma es donde mejor se puede anunciar y donde está la mayor cantidad de audiencia, que eso es real en muchos países de Latinoamérica. Por eso es un problema y por eso hablo tanto de Spotify. No es nada personal, si fuera otra plataforma, si Amazon Music crece, si Apple le interesara realmente estar en América Latina o si otro jugador aparece en el mercado, y pienso en YouTube, básicamente, vamos a ponerle nombre a todo lo que se pueda. La pregunta, entonces, tiene que ver, de vuelta, vuelvo al principio de este dilema, con si estamos en el momento de, justamente, cerrar y poner todos los contenidos detrás de muros, candados, suscripciones, vías de pago, o no y decidimos que un podcast abierto en más plataformas pueda llegar a más gente y justamente con los anuncios, porque la verdad que la publicidad la estamos enterrando hace años y estamos diciendo que no, que la gente no quiere más publicidad, que vamos a poner muros de pago, que esto y que lo otro, que vamos a poner contenidos premium, que hay una plataforma de podcast con suscripción mensual en la que no escuchás ningún anuncio, pero la publicidad sigue siendo una vía de financiamiento principal y hasta Spotify se dio cuenta últimamente... Que está teniendo un porcentaje mayor del que tenía antes de ingresos en publicidad esto está en estadísticas que presenta la propia plataforma sueca y se puede ver está en los últimos informes cuatrimestrales Spotify está teniendo un poquito más de ingreso por publicidad del que tenía antes y está empezando a mirar con buenos ojos como cualquier podcast que tenga la posibilidad hoy de poner anuncios dinámicos en su programa y cobrar por esos anunciantes obviamente va a estar mirando con buenos ojos el temita de la publicidad All right, we're talking about RSS feeds, we're talking about podcasts, we're talking about the technical stuff that goes on behind the scenes that happens when you publish. What are RSSs and can we use them? Let's explain it in a more or less, what are RSSs. RSS feeds are a way to eliminate this process by bringing all of the latest content directly to you in one place. For that, to solve that, se use the es un lenguaje de programación en XML. ¿Está mal? Está
1: mal, no, no funciona así. Acabas de encontrar un blog que te gusta mucho. Tiene una información que es importante para ti y además te entretiene. ¿Quieres seguirlo todos los días? Lea sus noticias. ¿Te interesa? Y no quieres perderte ni una sola noticia. Te apuntas el nombre y te propones visitarlo todos los días. Vuelves al día siguiente y al siguiente, otro día encuentras otro blog que también te gusta. ...y lo empiezas a leer... ...ya son dos los blogs que lees habitualmente... ...luego tres, cuatro... ...cada vez te resulta más difícil leer todas las webs que te interesan... ...con tanta web... ...ahora pierdes demasiado tiempo poniendo en el navegador todas las webs que quieres leer... ...por lo que al final terminas leyendo solo uno o dos blogs que te interesan... ...qué lástima... ...con tanta información buena e interesante que hay... ...y te preguntas... ...con tanta tecnología... ¿No habrá una mejor forma de seguir las noticias de estas webs? ¡Claro que la hay! La solución son los lectores de noticias RSS. Son muy fáciles de utilizar. Primero tienes que elegir un lector RSS.
0: Esta la grabamos afuera, así que vamos a ser un poco más breves porque es invierno y está bastante fresco tiene que ver con Spotify o el RCS. O sea, básicamente seguimos con Spotify, algo muy propio y muy centrado en América Latina porque Spotify tiene una gran presencia y un porcentaje de mercado apabullante, casi total. Prácticamente en muchos países no tiene competencia y hay gente que simplemente escucha podcasts en otros, en otros sitios, en otras plataformas, en otras de otras vías, por costumbre, pues ya lo hacía de antes, pero obviamente son porcentajes muy pequeños de audiencia. ¿Por qué digo Spotify o el RCS? Porque planteo esa división? Porque, bueno, el feed RCS es una tecnología vieja. Básicamente existe desde hace muchísimos años, con los blogs, desde tiempos en que la Internet era muy muy recién nacida, recién existente, y nos viene acompañando desde ese momento. O sea, es una tecnología vieja, pero eso no quiere decir que no funcione, que no haya traído hasta aquí el podcast y que haya que eliminarlo. Spotify, obviamente, quiere llevar agua para su molino. Hace un tiempo que en Anchor, en Anchor, no está disponible el RCS, el feed RCS por default, por definición, sino que hay que solicitarlo, hay que pedir que distribuyan en otras plataformas. En muchos casos, como en Argentina, por ejemplo, o en otros países de América Latina, no hace falta, desde el punto de vista de la producción, estar en otras partes, con estar en Spotify alcanza, porque allí está la gente. Entonces, básicamente, lo que pasa es que mucha gente produce, dice estamos en Spotify, nos escuchan, listo. ¿Qué pasa en el futuro cuando esto no sea negocio para Spotify o cuando haya otra plataforma en la que más o menos esté un porcentaje de gente similar escuchando? No lo sabemos, van a tener que resolver ese asunto. Pero ese no es el dilema que estoy planteando, sino justamente el tema que Spotify dice y lo dice abiertamente. Incluso en informes va a ir uno en las notas del episodio, incluso en informes a anunciantes y vendiendo su producto. Dice que el feed RSS es viejo, es una tecnología que da malas estadísticas, que no sirve para muchas cuestiones... Un poco es así, de alguna manera el FIDRSS tiene problemas para ser medido, pero a la vez, al ser abierto y hacer una vía de distribución abierta, se miden así muchísimos mercados. ¿Y las estadísticas de podcast son malas, y hay que mejorarlas? Sí, pero hay estándares de estadísticas para ello y hay que estar adheridos a ellos y justamente participar de esas mediciones con FIDRCS, con estadísticas abiertas. ¿Cómo no va a estar Spotify en contra del FIDRSS si.? Su juego es no proveer estadísticas y al final no sabemos si los números que ellos dicen que son buenísimos y el crecimiento y de audiencias comentan en todos los países, son así o no, porque los datos no son abiertos. Es como, bueno, un gran una gran venta de publicidad, ¿no? Así funciona la publicidad el origen de los tiempos. Yo te vendo que tengo una cantidad de gente que me consume, bueno, vos vendeme tus anuncios que salen un montón de plata. Imagínate anunciar en Joe Rogan si el tipo tuviera los millones de oyentes que tienen o al doble o por la mitad, digamos, ¿no? Partamos de la base de lo que sabemos, que es que una cantidad de gente escucha ese podcast y es el más escuchado del mundo. A veces sí, a veces no, por suerte. ¿Qué pasa si esos números no son así o si son mayores o menores? No lo sabemos realmente porque son números supuestos y que no están abiertos al público. Así que para mejorar las estadísticas, por un lado necesitamos que el FIDRC siga existiendo y por otro estaría bueno que Spotify muestra abiertamente sus números y sepamos qué es lo que vemos en los charts, qué es lo que vemos en los rankings y estaría buenísimo trabajar en el desarrollo del RCS 2.0 que se está desarrollando hace tiempo y que tiene un montón de mejoras y que sirve muchísimo a los podcasts porque es información y porque es distribución abierta que eliminar el feed RCS porque es una tecnología vieja y no sirve y bla 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 pasamos a la siguiente me voy adentro porque acá está bastante fresco para seguir avanzando. Este es otro lugar que siempre fue muy recomendable para grabar música, pero para grabar voces es bastante complejo. Estoy hablando del baño. El baño. Tiene una cámara natural, que es muy buena para algunas cosas. Por eso voy a hacer algunas pausas para que esa cámara se escuche. Pero realmente es un poco incómoda si no queremos hacer un efecto. Vamos entonces con otro de los dilemas del podcast de hoy. Vamos a estar otra vez rondando Spotify, disculpen la existencia, pero la presencia en América Latina es realmente enorme y por eso, mientras no haya otra plataforma compitiendo en igualdad de condiciones, vamos a centrar mucho el análisis porque lo que tiene que ver en el fondo con criticar a Spotify es criticar sus lógicas y sus prácticas de plataforma. Esta tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con cómo vamos a afrontar, no solamente este año, con las cosas dadas como están, sino los próximos años en América Latina. Puede ser particularmente en Argentina, hablo de Argentina porque conozco un poco más y eso puede servir también para medir un poco el panorama no global pero sí regional o por lo menos lo que tiene que ver con Spotify. Hay algo de fondo que está pasando este año que se puede ver en las noticias, que se puede ver en las bolsas, que se puede ver en las acciones que suben y bajan y tiene que ver con las plataformas. Es el año malo de Spotify podemos decir o es el año malo de las plataformas de streaming. Está ocurriendo la llamada resaca de la pandemia o una apuesta blanco sobre negro de números que habían crecido un montón porque estábamos todos encerrados dentro de casa y ahora ha cambiado la situación, por supuesto, ha vuelto la vida normal de alguna manera. No en todos los países y a nivel global hay varias cuestiones a observar como lo que está pasando básicamente con la guerra en Ucrania, con lo que tiene que ver el impacto global de esa guerra. Se venían encareciendo algunos precios, sobre todo precios de transporte, con lo que tiene que ver... Con la pandemia eso no ha mejorado, hay distintas situaciones y puertos gigantes en el mundo y distribuciones de tecnología y de alimentos que están trabados, que están lentos, que están más caros. Eso se lo dejamos a los podcasts que hablen de economía. Aquí estamos hablando del año malo de Spotify... ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el año malo de Spotify implica que han bajado las acciones. ¿Por qué? Porque la empresa dijo que iba a crecer alcanzando una cantidad de usuarios que no alcanzó. Lo mismo le pasó a Netflix. Esto no es de una sola plataforma y no es exclusivo de Spotify. Pero eso está ocurriendo y bajan las acciones. No bajan las acciones por el escándalo de Joe Rogan. No, no te hagas ilusiones, no bajaron por eso. Venían bajando de antes y siguen bajando o por lo menos encontrando en algunos momentos bajas importantes respecto a lo que pasaba desde, pongamos el caso del podcast, lo que nos importa, 2018, que es cuando Spotify los incluyó en su plataforma decididamente. ¿Qué pasa con el año malo de Spotify? ¿Qué vamos a hacer con el año malo de Spotify? Bueno, en 2021 Spotify se lanzó en Argentina decididamente a financiar una docena de podcasts, muchos de esos podcasts terminaron y no van a volver, otros van a renovar, pero aparentemente la presentación de nuevos proyectos, de nuevos podcasts para este año no estaría abierta porque no hay plata y esto va a pasar seguramente en muchos países. En un mundo en crisis es algo a tener en cuenta, no estamos en una burbuja, quizá la burbuja del podcast es otra cosa, pero no vivir aislado del mundo y Spotify está teniendo su año malo. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, no lo sabemos, también es bastante malo para Netflix y para otras plataformas. Tomo dos casos muy conocidos y muy utilizados en Argentina, en América Latina y en buena parte de los países del mundo donde puedes estar escuchando este podcast. ¿Cómo surfeamos esto? Es una pregunta que tendrán que hacerse no solo las personas que trabajan en podcast, sino también las productoras independientes que coprodujeron o produjeron, pero salió bajo el sello de Spotify Studios, podcasts originales para la plataforma. En muchos casos, en muchos países, Spotify no compró ideas que ya existían, sino que compró ideas originales, nuevas. En eso justamente se basan el concepto de Spotify Originals. ¿Cómo se soluciona que Spotify este año entre comillas este año porque estamos hablando de que no van a financiar proyectos para este año y eso quiere decir que en la segunda mitad de este año no va a haber una avalancha de podcasts en Argentina por ejemplo como hubo en 2021 y probablemente eh, si la canilla se cerró no sabemos si se va a volver a abrir para 2023 digamos un problema que puede ser de mediano o corto plazo pero que se puede convertir en algo un poco más extenso y en una problemática más grave y más profunda de cara a los años por venir digamos Spotify Apareció el año pasado, en 2021, poniendo mucha plata en el mercado argentino y eso este año no va a ocurrir. Es un problema que tenemos y el que tenemos que mirar de frente y al que las productoras y las personas que trabajan en podcast en Argentina y en América Latina van a tener que sentarse a resolver. Por estas cosas, entre otros asuntos, no conviene depender de una sola plataforma o de una sola empresa para el crecimiento del podcast. Pero bueno, así son las cosas y esto es lo que está ocurriendo. Cerramos este dilema y pasamos al siguiente espacio de grabación, espacio y momento, porque acá en el baño hay un eco bastante particular. Vamos llegando al final de este episodio y de este recorrido por dilemas y por espacios de grabación también, en el que fui probando distintas cosas y todo tenía que ver con este último punto y es el que se me ocurrió llamar titular Todo suena igual. Estamos en un momento del podcast en el que creo que esto es algo saludable, alcanzamos cierto nivel de producción, ciertos estándares, hay formatos que se hacen de una manera, hay géneros que se hacen de una manera, es un establecimiento de maneras de producir, son estándares de producción de profesionalismo que antes no estaban, que hace un par de años nada más estaban desperdigados, no había idea, no había manera de cómo hacerlo. Era toda una cuestión medio semi-amateur, semi-casera. Había producciones profesionales, por supuesto, lo hacía hace muchos años. Pero en estos últimos 3, 4 años se establecieron ciertos estándares que están buenos, que son saludables y como que hay un piso mínimo de calidad sonora para competir. Siempre hablo de competir porque estamos todo el tiempo compitiendo. Puedes estar escuchando esto, puedes estar escuchando otra cosa, puedes estar leyendo un newsletter, puedes estar viendo YouTube. Te agradezco si estás en POSCAR en este momento, en este lugar. Ahora, ¿qué pasa con esos estándares? Estamos en un momento en el que nadie se sale del estándar. No es tan difícil alcanzar esos estándares. Ya son claros, ya están comprendidos. Hay micrófonos muy accesibles. Hay posibilidad de grabar en estudios caseros o alquilados. Hay mucha variedad de opciones para producir. Podemos trabajar haciendo un podcast para una empresa. Podemos trabajar haciendo un podcast para nuestra productora. Podemos trabajar haciendo un podcast para una plataforma. Podemos también grabar podcast amateur con gran calidad, con un nivel sonoro que hace un tiempo era más complicado están las cosas más claras, obviamente va llegando gente nueva y hay que siempre ayudar y capacitar a esas personas está buenísimo también que hay muchas instancias de capacitación y hay mucha gente trabajando en eso, en que la gente que quiere hacer un podcast nuevo que quiere empezar a trabajar, que quiere contar su mensaje al mundo, el de su empresa, el de su organización, el de su centro educativo, el de su lo que se te ocurra un medio periodístico del tamaño que sea puede hacer un podcast hoy con facilidad hay personas a las que consultarle hay personas a las que llegar y que te digan cómo se hace esto es mucho más accesible que hace unos años ahora, con todo eso disponible no estamos sacando los pies del plato estamos haciendo que todos los podcasts sean iguales está todo sonando de una sola manera hay un millón de radioambulantes, mini radioambulantes, le digo dando vuelta por América Latina. Eso habla, por supuesto, de la gran influencia de radioambulante. Está buenísimo que eso ocurra. Es un podcast de referencia claramente para todos los que hacemos periodismo en América Latina. Pero no puede ser que todos quieran hacer el radioambulante y nada más. Hay otras formas de contar historias periodísticas. Hay que salir más a la calle. Hay que estar todo el tiempo en la calle. Estaría buenísimo que nuestro podcast la pifie porque pasó una moto tampoco es tan grave digo, que pase una moto cuando estamos grabando, que porque tenemos un micrófono choto o decidimos ¿no? que grabar en este placar como estoy grabando ahora era mejor idea que grabar en la calle y que pase una moto o ladre un perro se puede también pensar recursos narrativos para que en nuestro podcast eso sea algo natural y no tener que estar todo el tiempo simulando condiciones de estudio tampoco está tan bueno narrativamente que todo ocurra adentro cuando justamente el mundo ocurre afuera los estudios y afuera de los micrófonos. Como que el audio algo tenía, ¿viste? Se puede llevar esto más a fondo. Los podcasts de ficción están todos más o menos trabajando líneas similares. Hay como toda una onda de ciencia ficción, catástrofe, pandemia, apocalipsis, que bueno, creo que capaz necesitamos escuchar menos historias de pandemia después de que pasamos una de verdad, digamos, no es tan sencillo ni tan, uy, qué loco el tema cómo me atrapa. Comerme otra pandemia cuando es una experiencia real con efectos para la salud y para la salud no solamente física sino mental de millones de personas. Me parece que también estaría bueno indagar otros registros. ¿Qué pasa en los otros registros? Aparecen historias costumbristas, aparecen historias románticas, aparecen actuaciones que no son creíbles, aparecen guiones que son flojísimos. Me parece que hay también para trabajar mucho ahí generando historias de otra manera contando historias de otra manera que no son las del radioteatro que no son las de la telenovela que no son las de las ficciones que podemos ver en la televisión hay que contar historias de otra manera es distinto el formato, es distinto el medio el medio sonoro es particular y hay historias que está buenísimo contar quizá también por eso, volviendo un poco atrás, quizá por eso también hay tantas historias de ciencia ficción que se cuentan en podcast y tampoco de otras, digo, las grandes producciones estamos pensando en Podium Podcast básicamente y en producciones de Spotify eh, así sea Batman o eh, Caso 63 pero esas grandes producciones están trabajando registros bastante similares, están pensando en historias bastante similares, pero esto no solo es de los podcasts de ficción, sino que en todos los géneros y formatos, narrativos no narrativos, de conversación de entrevista, se están haciendo cosas similares Necesitamos que el podcast quizás salga un poquito más a la calle, que aparezcan otras voces, que se empiece a cruzar con otros géneros y formatos, con otros estilos de otros medios que no son los que habitualmente se piensan y en los que habitualmente se abreva. Hay que buscar soluciones, hay que buscar innovar. Me parece que en eso también juega el tema de atraer nuevas audiencias y que más gente que no escucha y que no sabe lo que es un podcast, escuche y conozca podcasts que le puedan interesar con narrativas y con estilos narrativos que justamente le pueden atraer en este momento del siglo XXI.
1: ¿Qué será un videopodcast? ¿Será una tele? No, pero no me entendiste. ¿Será una radio? Chao y hasta entonces.
0: Cerramos así este episodio en el que fuimos repasando distintos espacios y distintos lugares de grabación, a la vez que este postcard dejó planteados algunos dilemas del podcast de hoy. Como decía un famoso humorista, estos son mis dilemas, si no les gusta, tengo otros. Puede ser que haya una segunda parte de este episodio. Gracias. Vamos a los créditos que van a estar grabados, por supuesto, en otro espacio, momento y lugar.
1: Un video podcast es un medio de comunicación que puedes utilizar de una manera sencilla, rápida y en cualquier lugar.
0: El guión, la voz, eh, los problemas de dicción, además de la edición sonora, las hago yo, que vengo a ser Pablo Fischer. También hay voces y ruiditos que aparecen en cada episodio. Podés seguirme en Twitter, arroba EscuchaPodcast. Esa es la única red social que uso. También te invito a suscribirte al newsletter de reseñas de podcast en español, en escuchapodcast.com. Recuerdo que antes era .net y ahora tenemos el .com. Así que date una vuelta por escuchapodcast.com. Para saber cuándo salen nuevos episodios de Póscar, podés darle seguir en las aplicaciones de podcast que uses. Te recomiendo activar las notificaciones, la campanita, así te avisa cuando sale cada episodio. No sale muy seguida así que está bueno que aparezca así, pling, la notificación. Se agradecen las reseñas y estrellitas que puedes darme, pero sobre todo si le contás a alguien que este episodio te gustó, en caso de que te haya gustado, y si lo compartas, también puedes contarme qué te parece en redes sociales. Postcard, un podcast sobre podcast es una producción de Escucha Podcast con el apoyo de Rombo Podcast. Un videopodcast es como un programa de televisión en el que puedes ver y manejar los diferentes capítulos que te interesan cuando y donde quieras, ya que se pueden ver a través de Internet. A través de Internet. A través de Internet.